0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin auch selber Vermieter. Der Mietvertrag ist das Herzstück jeder Vermietung. Beim Abschluss kommt es auf viele rechtliche Details an. Deshalb habe ich heute eingeladen Thomas Willmann, den Vermieteranwalt von Dumuzentris. Thomas erklärt, wie du als Vermieter einen rechtssicheren Mietvertrag abschließt. Hallo Thomas. Hallo Peter, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Du warst ja schon mal Gast. Damals haben wir zum Thema Nebenkosten geredet. Jetzt haben wir ein genauso wichtiges Thema oder noch wichtiger, den Mietvertrag. Hatte ich ja gesagt, ist das Herzstück der Vermietung, weil wenn es Konflikte gibt, kann man darüber viele Dinge regeln. Meine erste Frage, die lautet,
1: Brauche ich überhaupt einen schriftlichen Mietvertrag, wenn ich vermieten will? Sicherlich. Also wir reden ja jetzt hier und heute über Wohnraummietverträge. Wir haben hier bekanntermaßen ein recht starres gesetzliches Korsett, was die Wohnraumvermietung angeht. Gleichwohl ist es dringend erforderlich, dass man einen Mietvertrag schriftlich niederlegt, in dem die wesentlichen Parameter niedergelegt sind. Das betrifft natürlich zum einen die Miethöhe, aber es ist auch dringend vonnöten, dass die Nebenkosten beispielsweise vertraglich geregelt werden, dass gewisse Aspekte, was Renovierung angeht, vertraglich separat geregelt werden, was kleine Reparaturen angeht, etc. etc. Ganz abgesehen davon ist es einfach aus Dokumentationsgründen erforderlich, dass man schriftlich niederlegt, wer hier was von wem wo raus will, dass man die Parteien definiert, das Mietobjekt definiert, die Miethöhe definiert, etc. etc. Mhm. Ähm,
0: ja, dann ist es ja so, dass ich ähm, im Internet äh, eine unzählige Anzahl von Formularverträgen finde. Äh, ja, was gibt es dazu zu sagen? Worauf sollte man achten, wenn man äh, sich da einen solchen Formular
1: runterlädt? Darauf zu achten ist zunächst, wir betrachten das hier aus Vermieterperspektive, dass man also darauf achtet, als Vermieter, wenn man im Internet sucht, dass man sich dann auf die Seiten äh, konzentriert, die von Vermietern für Vermieter ähm, gestaltet worden sind, beziehungsweise von Internetportalen, die sich an Vermieter richten oder von Vereinigungen, die sich an Vermieter richten, dass man da also Vorgaben hat, die, ich will jetzt nicht sagen, vermieterfreundlich sind, aber dass man sich an äh, die äh, Formulare hält, die zumindest nicht äh, vermieterunfreundlich sind. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es gibt durchaus auch Vorlagen von Mietervereinen. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber da ist natürlich zu berücksichtigen, dass dort doch Klaus drin enthalten sein können, die extrem ähm, vermieterunfreundlich sind im worst case. Äh, Schlagworte sind zum Beispiel äh, dass ähm, die Umlage von Nebenkosten nicht möglich ist. Wie gesagt, das ist ein Worst-Case-Szenario oder aber auch, was die Einschränkung in der ohnehin schon eingeschränkten Kündigungsmöglichkeiten ähm, für den Vermieter zur Folge hat. Also ich habe beispielsweise mal einen Mietvertragsentwurf eines Mietervereins gesehen, in dem das Recht zur Eigenbedarfskündigung ausgeschlossen worden ist. Das Will man als Vermieter natürlich nicht unbedingt, weil wie besprochen das gesetzliche Korsett, was äh, derartige Themen angeht, ohnehin schon sehr starr ist. Ja, zu diesen Formularverträgen. Äh, Gibt es
0: denn da überhaupt eine Alternative? Äh, kann ich zum Beispiel zu dir kommen und du äh, maßschneiderst mir dann einen äh, Vertrag? Macht das Sinn? Ist das übliche Praxis? Wie sieht das
1: aus? Man kann sich jederzeit an uns wenden, was äh, Vertragsgestaltungen angeht. Inwieweit das sinnvoll ist, sei dahingestellt. Äh, mal eben aufgrund der Tatsache, ich muss da leider Gottes wieder drauf rumreiten, dass die äh, gesetzlichen Vorgaben eben sehr starr sind, was Wohnraummietverhältnisse angeht. Es bietet sich eher an, sich zunächst kundig zu machen, entweder im Internet oder bei Vermietervereinigungen und äh, sich dort ein Formular besorgt. Sollten dann noch einzelne Fragen auftreten, wo der Vermieter den Eindruck hat oder die Vermieterin, hier besteht noch Klärungsbedarf, dass man dann diese Detailfragen gegebenenfalls nochmal rechtsanwaltlich abklären lässt.
0: Ja gut, dann kommen wir jetzt mal ganz konkret zu dem Mietvertrag, wenn ich den abschließe was ich da alles beachten muss. Äh, mhm. Dann ist für mich immer der erste Punkt ähm, die Adresse, die ich eintrage. Ich weiß, dass das früher so war, äh, dass man zum Beispiel auch die Personalausweisnummer da eingetragen hat. Äh, was
1: ist da wichtig, was da alles äh, dokumentiert werden muss? Ich denke, da muss man so ein bisschen differenzieren zwischen den Daten, die man im Mietvertrag erfasst und den Daten, die man sich vorher vom Mieter geben lässt. Also mhm. es macht in jedem Fall Sinn, im Rahmen der Wohnungsbesichtigung bzw nach der Wohnungsbesichtigung, wenn sich das Mieterinteresse verstärkt hat an der Wohnung und der Mieter den Mietvertrag eingehen will, dass man eben soweit zulässig gewisse Daten beim Mieter abfragt. Das betrifft natürlich in erster Linie die aktuelle Adresse. Wichtig ist auch immer das Geburtsdatum. Ja, ich will jetzt Beispiel nennen, der Mieter Michael Müller, den gibt es zehntausendfach. Ja. Das ist dieser doch eindeutig identifiziert werden kann. Sollte es im Falle der Fälle erforderlich werden, ist die Erfassung des Geburtsdatums nach meinem Dafürhalten sehr wichtig. Aus dem Grund sollte man sich auch den Personalausweis geben lassen. Einfach auch um die ähm, letzte Adresse, die Adresse soll ja gewechselt werden, dadurch, dass der Mieter in die äh, Mietwohnung einziehen will, dass man diese Daten einfach hat, mhm. um Sofern das erforderlich sein sollte, solche Fälle gibt es, ähm, die erforderlichen Nachforschungen betreiben zu können nach Beendigung des Mietverhältnisses. Also Personalausweis würde ich mir in jedem Fall geben lassen und im Mietvertrag würde ich dann aufnehmen, die äh, aktuelle Adresse, die sich aus dem Personalausweis ergibt und auch das Geburtsdatum und auch den Geburtsort. Ja, dann ist auch
0: immer so ein Thema, wer alles in den Mietvertrag rein soll. Also ich habe ja dann auch oft Paare, äh, bis hin auch zu ähm, Leuten, die zusammen wohnen, äh, bis hin zu WGs. Ähm, ja,
1: wie soll man da vorgehen als Vermieter? Ich denke, da müssen wir ein bisschen differenzieren. also Je mehr Leute auf Mieterseite im Mietvertrag stehen, umso günstiger ist das für den Vermieter. Eben einfach aufgrund der Tatsache, weil der Vermieter dann mehr Schuldner hat, an die er sich wenden kann für den Fall, dass es ähm, zu Mietrückständen beispielsweise kommt. Auch bei Ehepaaren bietet es sich an, beide im Kopf des Mietvertrags aufzuführen und beide Ehepartner den Mietvertrag unterschreiben zu lassen, sodass tatsächlich dann auch in juristischer Hinsicht gewährleistet ist, dass ähm, beide ähm, Partei des Mietvertrags werden. Du hast einfach einen Schuldner mehr, als wenn du jetzt oben im Kopf den einen vergisst oder dass der andere den äh, Mietvertrag nicht mit unterschreibt. Äh, das Gleiche gilt für nicht ehrliche Lebensgemeinschaften, in welcher Zusammensetzung auch immer und gilt nach meinem Dafürhalten auch für Wohnungsgemeinschaften. Aus Vermieterbrille betrachtet ist das günstiger bei WGs, Beispiel 3er-WG, dass du Sämtliche drei WG-Mitglieder oben aufhörst, sämtliche drei WG-Mitglieder unter, unten unterschreiben lässt, einfach um zu vermeiden, dass du so kleinen Mietverhältnisse in einer Dreizimmerwohnung beispielsweise ähm, hast. Ja, für, den, für das WG-Mitglied ist natürlich super. Hat einen Mietvertrag über ein Zimmer, kann sich jederzeit daraus lösen. Nur wenn dann dieses eine Mitglied wegfällt, dann bleibt der Vermieter im Worst Case auf einem Drittel der Nebenkosten sitzen, weil er die eben nicht umlegen kann. Auf die anderen WG-Mitglieder, wenn die einzelnen Mietverträge geschlossen haben. Also aus Vermieterperspektive macht es Sinn, ein einheitliches Mietverhältnis über eine Wohnung mit so vielen Mietern wie möglich abzuschließen.
0: Ja, das heißt, du meinst, ähm,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel
0: bei mehreren Personen dann einen Hauptmieter habe und der macht dann für sich äh, Untermietverhältnisse, also das hältst du für nicht so günstig das. aus Vermietersicht?
1: Ja, kommt darauf an, welche Konstellation ähm, das äh, auftritt. Also mhm. eine, wenn ich jetzt an eine WG denke, ja, ähm, dann musst du halt bedenken, du hast als Vermieter nur einen Schuldner. Der Untervermieter ist nicht dein Schuldner, der ist der Schuldner des Hauptmieters. Ne? Ja. Sicherlich äh, gibt es Konstellationen, in denen eine Untervermietung Sinn macht. Beispielsweise du hast einen Hauptmieter, der ist Student, der geht für ein, zwei Semester ins Ausland, möchte in der Zeit die Wohnung trotzdem halten und untervermieten. Äh, dann äh, spricht da aus meiner Sicht nichts dagegen, diese Untervermietung zu genehmigen aber du hast keinen unmittelbaren Durchgriff als Vermieter auf den Untermieter. Ja. Ja, verstehe. So ein großer Streitpunkt äh, ist ja auch immer die
0: Wohnfläche. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand? Äh, soll ich die angeben im Mietvertrag? Ich habe jetzt auch Mietverträge gesehen, wo die gar nicht mehr angegeben wird. Äh, was ist da der Stand der
1: Rechtsprechung? Naja, der Stand der Rechtsprechung ist der, dass du in jedem Fall irgendwann an den Punkt gelangst, wo du Angaben zur Wohnfläche machen musst. Das äh, betrifft insbesondere die Frage der Umlage von Nebenkosten. Ein großer Teil der Nebenkosten wird ja nach wie vor über die äh, Fläche umgelegt. Da macht es nach meinem Dafürhalten keinen Unterschied, ob die Fläche jetzt im äh, Mietvertrag angegeben ist oder nicht und ähm, spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Frage der Mieterhöhung, unabhängig von der Frage, ob die äh, Quadratmeterzahl im Mietvertrag angegeben ist oder nicht. Du musst eine Mieterhöhung dann, zumindest nach den ähm, gesetzlichen Regelungen, wenn du keine Indexmiete oder Staffelmietvereinbarung getroffen hast, musst du eben konkret das Kind beim Namen nennen und daran musst du dich dann auch festhalten lassen, wenn es Abweichungen gibt von dem, was du angegeben hast und dem, was tatsächlich vorhanden ist, kann das entsprechende Auswirkungen auf die Höhe der Umlage bzw. auf die äh, geltend gemachte Mieterhöhung haben? Ja, das denke ich auch. Also, weil ich brauche die
0: Wohnfläche auf jeden Fall, um, um Nebenkosten abzurechnen und auch, was du jetzt erwähnt hast, Mieterhöhungen durchzuführen. Ähm, es gibt dann immer noch ähm, diese Frage der Abweichung. Ist es so, dass dann die Abweichung 10% äh, betragen darf? Also, das ist so das, was so rumgeistert, aber ich weiß nicht genau, ob das auch rechtlich äh, haltbar ist.
1: Das, das ist rumgegeistert. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Also insbesondere bei der Frage der Mieterhöhung ähm, gilt diese äh, diese diese zehn Prozent Abweichung äh, konkret nicht mehr. Da ist viel im Fluss. Da sollte man ähm, sich im Zweifel dann, wenn Einzelfragen stehen, dann auch konkret äh, beraten lassen. Mhm. Ähm, es ist einiges im Fluss. Es ist Einiges auch nicht so ganz klar. Es gibt ja auch Regelungen, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, da steht drin, Wohnungs Wohnfläche wird mit circa so und so viel Quadratmetern vereinbart. Genau. Und dann steht auch drin, ja. die Angabe dient nicht zur Festlegung des Mietgegenstands, ja. sondern ähm, ergibt sich vielmehr aus der Anzahl der vermieteten Räume. Das ist eine Regelung, die ist mal eingeführt worden. Ich hatte letztens auch mal einen Fall, in dem genau diese Regelung behandelt worden ist. Nach Auffassung des Gerichts hat die auch gehalten, wobei es durchaus auch kritische Stimmen zu dieser Frage gibt, die sagen, naja, aus AGB-Gesichtspunkten äh, haben wir da schon äh, gewisse Themen, kann ich vorne sagen, ich gebe eine äh, gewisse Quadratmeterzahl an, sagt dann, aber ich will mich nicht daran halten lassen. Also da, da ist ein gewisses Spannungsverhältnis, ähm, da kommt es immer sehr stark auf den Einzelfall an. Man kann es so machen, inwieweit das am Ende des Tages rechtssicher sein wird. Ist Immer stark vom Einzelfall abhängig und immer auch stark vom Thema abhängig, das äh, eventuell zwischen den Mietvertragsparteien im Streit steht. Ja, äh,
0: das heißt also im Mietvertrag äh, kann man auch nicht alles und jedes äh, bis ins äh, letzte Detail äh, definieren, sondern es gibt immer noch Interpretationsspielräume.
1: Interpretationsspielräume, es gibt natürlich auch geänderte Rechtsprechung, ja. Ich meine, das prominenteste Thema, was in den letzten Jahren ja auch sehr stark durch sämtliche Medien gegeistert ist, war die Umlage der Schönheitsreparaturen. Genau. Es hat sich dabei so verhalten, es wurde immer mehr detailliert von, ich sag mal, grob Vermieterseite daran gearbeitet, wann unter welchen Voraussetzungen ich die Schönheitsreparaturen auf den äh, Mieter überbürden kann. Es wurde immer mehr Feintuning betrieben, auch was die Zeitabstände zum Beispiel angeht, was die Art und Weise der Schönheitsreparaturen angeht, bis der Bogen dann irgendwann überspannt war, dann peu à peu alles in sich zusammengefallen ist, was an komplexen Regelungen diesbezüglich da äh, alles kreiert worden war. Ne? Ja, das ist natürlich ein
0: äh, guter Punkt. Da könnte man, glaube ich, schon fast einen eigenen Podcast zu machen zum Thema Schönheitsreparaturen. <lacht> ähm, ja, ähm, damit das jetzt nicht zu sehr ausartet äh, und wir uns da festbeißen, kann man da ganz ähm, so kurz eine generelle Faustformel formulieren, äh, was da derzeit äh, Stand der Dinge ist, Schönheitsreparaturen im Mietvertrag. Weniger ist mehr.
1: Also ich glaube, die äh, letzte Klausel, die der Bundesgerichtshof noch als zulässig angesehen hat, die hat sich dann über anderthalb Seiten hingezogen, weil es dann noch um die äh, Ausformulierung von ähm, Endrenovierung gegangen ist. Ich habe mir das dann mal angeschaut, habe versucht, es zu verstehen. Ich bin kläglich daran gescheitert, als da um äh, quotale Berücksichtigung von gewissen Abnutzungen etc. etc. und mit mit Fallbeispielen ging. Das hat dann die Rechtsprechung ähnlich gesehen, hat das Ganze dann äh, binnen sechs Monaten wieder gekippt. Ähm, aktueller Stand der Dinge ist der, als Faustformel gilt, ja, die äh, Überbürdung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist nach wie vor zulässig. Das sollte allerdings in einem Einzeiler formuliert werden. Dahingehend beispielsweise der Mieter hat die Schönheitsreparaturen zu tragen. Das ist ausreichend. Der Begriff der Schönheitsreparaturen muss dann auch nicht ausdefiniert werden, weil wir tatsächlich eine äh, rechtliche Regelung finden in der zweiten Berechnungsverordnung, was darunter konkret zu verstehen ist. Also dieser eine Satz reicht, was dann allerdings auch noch von Vermieterseite zu berücksichtigen ist. Diese Klausel ist wirksam dann, Erstens, wenn die Wohnung renoviert, übergeben wird oder zweitens, sie wird unrenoviert übergeben. Aber wenn sie unrenoviert übergeben wird, muss dem Mieter eine gewisse Kompensation zugebilligt werden, um eine, ja, in Anführungszeichen, Erstrenovierung durchführen zu können. Also als Faustregel kann man da sagen, dass dem Mieter ein Mietnachlassen der Höhe gewährt wird, den er braucht, um die Wohnung äh, frisch zu streichen. Also was ja immer ein Streitpunkt war oder, oder wo dann auch
0: letztlich... Ähm das ganze Thema Schönheitsreparaturen doch nochmal neu äh, äh, definiert wurde, waren diese Fristen. Richtig. Also die hatte man ja lange Zeit äh, hm. in den Mietverträgen drinstehen, also dass ich nach, bestimmten, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren dann das und das zu machen habe. Sind diese Fristen noch in irgendeiner Weise relevant oder sollte man die besser ganz aus dem
1: Mietvertrag raushalten? Also ich würde es oder ich empfehle es so, wie ich es eben gesagt habe, ein Satz, fertig. Weil äh, diese, ja, diese, okay. diese diese Fristen waren ja ohnehin nur noch dann zulässig, wenn du sie irgendwie aufgeweicht hast, dass du es vom Zustand der Wohnung abhängig gemacht hast. Das ist letzten Endes der einzige Knackpunkt, äh, um den es jetzt in dieser Angelegenheit geht. Die Schönheitsreparaturen sind dann zu erbringen, wenn sie fällig sind. So, wann sind sie fällig? Wenn die Wohnung halt gestrichen werden muss. Klar, da hat auch jeder einen anderen... Andere Herangehensweise, aber diese Fälligkeit, die lässt sich nicht in irgendwelche Fristen packen. Du hast äh, auf der einen Seite hast du vielleicht einen Mieter, der äh, von früh bis spät arbeiten geht, in die Wohnung geht, um zu schlafen, der noch nicht mal was drin kocht. Bei dem hält die Wohnung oder ist die Wohnung so lange frisch. Äh, wie die Farbe ähm, nicht von alleine vergilbt. Der hat natürlich ganz andere Taktungen als ähm, die Mieterschaft, die mit fünf Köpfen einzieht und die Wohnung ständig besetzt hält und entsprechend auch abnutzt. Na? Also von daher ist das immer sehr stark auch mieterabhängig, wann die Fälligkeit eintritt. Und das lässt sich nicht in Fristen packen, ob du die jetzt äh, starr verpackst oder irgendwelche ähm, Aufweichungsklauseln oder Aufweichungsregelungen noch mit in den Mietvertrag reinpackst. Deswegen eine Zeile. Fertig. Äh, ja, um, um das hier noch mal ein bisschen zu ergänzen aus der
0: Praxis, also mit den Schönheitsreparaturen. Ich hatte das oft so, dass ich mir dann den Zustand der Wohnung angucke. Äh, also es ist so, dass schon die Mieter auch noch die Schönheitsreparaturen machen. Das ist aber dann immer ein bisschen vom Zustand der Wohnung äh, abhängig. Äh, es gibt natürlich dann auch äh, Situationen, äh, da muss ich dann wirklich Dinge instand setzen. Und das kann ich natürlich nicht dem Mieter aufbürden. Also ich handhabe es in der Regel so. Äh, die sollen streichen äh, und das geht auch in der Regel äh, äh, so durch. Also damit sind die dann in der Regel auch einverstanden. Also ich finde, also es gibt halt immer, man muss die Situation beurteilen. Also und deswegen ist das Ganze auch im Mietvertrag dann da irgendwie bis
1: ins letzte Detail festzulegen. Das ist überhaupt ist Praxisfern. Äh, das zum einen ja und was du natürlich immer hast als Thema, ist die Unterscheidung zwischen Schönheitsreparaturen und die Instandsetzung, Instandhaltung auf der anderen Seite. Ne? Genau. Also die Schönheitsreparaturen bezieht sich ja wirklich nur auf die äh ordnungsgemäße Abnutzung der Wohnung, die, die eben durch den Mietgebrauch entsteht. Äh, davon zu unterscheiden ist natürlich, ähm, das Loch in der Tür, das entsteht dadurch, dass dem Mieter der Hammer aus der Hand gerutscht ist, dass es ein Schaden, der entstanden ist, für den der Mieter im Zweifel dann auch verantwortlich ist, den der Mieter dann auf seine Kosten auch ähm, mhm. äh, wieder instand zu setzen hat. Ne? Also da, mhm. da sind die Übergänge, mögen da auch teilweise fließend sein, aber das, was du eben angesprochen hast, das fällt jetzt dann per se nicht immer unbedingt dann auch noch unter den Begriff der Schönheitsreparaturen. Ja, Schönheitsreparaturen. Der andere Punkt, das sehe ich
0: so ein bisschen ähnlich fast, sind halt die Betriebskosten. Also es gibt Mietverträge, da werden die ausführlich aufgeführt. Ich sehe aber jetzt in neueren Mietverträgen, da ist das auch sehr allgemein gehalten und wird nur auf die Betriebskostenverordnung verwiesen.
1: Ja, ja was hältst du da für die beste Praxis? Ich bin ein Freund schlanker Mietverträge. Ja, sehr gut. <lacht> das, was ich eben gesagt habe zum Begriff der Schönheitsreparaturen, gilt auch nach meinem Dafürhalten für die Betriebskosten. In der Tat, wie du sagst, es gibt ähm, diese Formulare, da hast du drei, vier Seiten oder was, in denen die Betriebskosten aufgeführt sind. Das ist nach meinem Dafürhalten überflüssig beziehungsweise auch von der Rechtsprechung bestätigt. Es reicht aus, wenn du bei der Umlage der Betriebskosten auf den Paragraphen 2 der Betriebskostenordnung verweist. Dort sind die Nebenkosten aufgeführt, die umgelegt werden können. Grundsteuer, Hausmeister, Versicherung, äh, Wasser, Heizung etc. etc. Ja. Ähm, nur dann, wenn du sonstige Betriebskosten hast, die nicht namentlich in dem Paragraphen 2 aufgeführt sind, dann solltest du die noch ausdrücklich konkret im Mietvertrag benennen. Dabei handelt es sich um Kosten, aber die im regelmäßigen Turnus anfallen müssen. Ja. Der Klassiker ist bei den sonstigen Betriebskosten Dachrinnenreinigung beispielsweise. Es gibt auch Kommunen, die sagen, die Müllbehälter müssen gereinigt werden aus hygienischen Gründen. Das sind auch so Geschichten. Oder falls es dazu kommen sollte, falls die Erforderlichkeit besteht, so Sachen wie Videoüberwachung in dem Objekt. Ja. Also die sind nicht namentlich aufgeführt in der Betriebskostenverordnung. Aus dem Grund wären sie dann konkret im Mietvertrag zu bezeichnen. Ansonsten alles andere, was in der Betriebskostenverordnung steht, da bin ich entspannt, da reicht der Verweis im Mietvertrag. Ja, äh, dann gibt es immer noch den
0: berühmten, äh, die Kleinreparaturregelung. Ja, kannst du das erläutern? Ist das eine Sache,
1: die auch im Mietvertrag äh, festgehalten werden muss? Ähm, wenn du sie umlegen willst, muss es in jedem Fall im Mietvertrag festgehalten werden. Äh, mhm. Kleine Reparaturen betreffen die Teile die irgendwo schon fest mit der Wohnung verbunden sind, die aber dann trotzdem einem täglichen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind und dementsprechend auch der Abnutzung. Beispiel sind die Rollladengurte, sind die Lichtschalter, sind die Steckdosen. Diese Wohnungsbestandteile fallen unter den Begriff der Kleinreparaturen. Ähm, wenn du diese wirksam umlegen willst auf den Mieter, musst du darauf achten, das zweifach zu deckeln. Zwar muss der Maximalbetrag pro Reparatur festgehalten werden. Der bewegt sich im Moment bei roundabout 100 Euro plus Umsatzsteuer und er muss auch auf einen Jahreshöchstbetrag gedeckelt werden. Das ist im Moment roundabout 8 Prozent der Jahresmiete. Es ist auch was, was im Schwanken ist. Wenn man da beim Mietvertragsabschluss Zweifel hat, sollte man sich nochmal kundig machen über die aktuellsten Zahlen, würde ich empfehlen. Mhm. Aber diese zweifache Deckelung, die ist in jedem Fall erforderlich. Ja. Wobei der Begriff der kleinen Reparaturen jetzt auch nicht ausformuliert sein muss, weil der genau wie der Begriff der Schönheitsreparaturen auch in der zweiten Berechnungsverordnung ähm, legal definiert ist. Mhm. Ja,
0: also auch hier wieder gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum, äh, da wir gerade jetzt bei diesem ganzen Thema sind, Reparaturen und so weiter, also das weiß ich jetzt, ich äh, wohne ja selber zu Miete, habe eben auch schon viele Mietverträge unterschrieben, ja. äh, es gibt dann immer noch äh, auch äh, manchmal in den Mietverträgen diesen Passus, äh, wo der Abschluss einer Hausratversicherung verlangt wird. Äh, ist das äh, rechtlich
1: haltbar? Jein, ähm, eher nein. Nein. Ähm wir bewegen uns im Bereich des Wohnraummietrechts und ähm, der, Miet äh, der Vermieter ist dazu berechtigt, eine Mietsicherheit vom Mieter zu verlangen. Die ist auch auf einen Maximalbetrag gedeckelt und zwar in Höhe von drei Monatsnettomieten. Das ist der maximale Betrag, den du als Kaution verlangen kannst und das wird in den meisten Fällen vom Vermieter auch äh, verlangt. So, darüber hinaus kannst du als Vermieter keine weiteren Sicherheiten verlangen und nach der Rechtsprechung zählen hierzu auch Haftpflichtversicherungen bzw. Hausratversicherungen. Vor dem Hintergrund rate ich davon ab, diese Verpflichtung oder diese, diese Verpflichtung zum Abschluss derartiger Versicherung mit in den äh, Vertrag aufzunehmen. Man sollte den Mieter aber sensibilisieren, derartige Versicherungen vorzuhalten bzw. abzuschließen. Insofern empfehle ich die Formulierung, dass dem Mieter empfohlen wird, eine Hausratversicherung und eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
0: Gut, ähm, dann haben wir hier diesen äh,
1: Themenbereich
0: Reparaturen, schöne reparaturen und so weiter so ein bisschen jetzt durch. Ähm, ja, wo wir vielleicht nochmal so drauf eingehen äh, sollten, ist äh, die Miete. Ja, die äh, ist natürlich das Wichtigste im Mietvertrag. Ähm, Erstmal, wie muss die genau angegeben werden? Äh, müssen da die Nebenkosten, Heizkosten ausgewiesen werden? Oder äh, reicht es auch, wenn ich die äh, Miete nur als
1: Warmmiete angebe? Ähm, naja, gut, das kommt darauf an, wie du die Mietstruktur gestaltest, ja. mhm. Bleiben wir einfach mal beim Regelfall. Das halte ich auch äh, in aller Regel für am praktikabelsten. Mhm. Der Regelfall sieht doch da äh, vor, dass äh, der Vermieter die Kaltmiete verlangt, die auch bei ihm landet, dass der Vermieter auf der anderen Seite auch nicht auf die Nebenkosten sitzen bleiben will, sondern die umlegen möchte nach mhm. den eben besprochenen Regelungen der Betriebskostenverordnung. Insofern ist die Gesamtmiete, die der Mieter monatlich an den Vermieter gerichtet, eine zweiteilige, die sich zusammensetzt aus der Kaltmiete und eben aus den Nebenkostenvorauszahlungen. Aus Transparenzgründen ist es dann dringend erforderlich, dass man diese beiden Positionen im Mietvertrag auch separat ausweist. Und zwar die äh, konkrete Höhe der Kaltmiete und die konkrete Höhe der Nebenkostenvorauszahlungen. Einfach, von, weil davon abhängig ist, Punkt A, künftige äh, Mieterhöhung nach äh, an die ortsübliche Vergleichsmiete beispielsweise und B ist natürlich auch maßgeblich dann für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung. Also das ist dringend separat auszuweisen im Mietvertrag, logisch. Ja, was ich aber jetzt
0: durchaus schon mal gesehen habe, ist sogenannte Pauschalmieten. Das ist dann oft auch so im Bereich, was da jetzt auch ein großes Thema gewesen ist, möblierte Wohnungen und so weiter. Also wenn ich dann in der Miete noch über die Miete, die Heizkosten, Nebenkosten, noch Dinge drüber hinaus anbiete, zum Beispiel eine möblierte Wohnung, ja, wie äh, ist das zu bewerten? Das ist natürlich ein eigenes Feld auch nochmal, wenn ich jetzt in diesen Bereich <lacht> möbliertes Wohnen reingehe, müssen wir gar nicht jetzt ausführen, aber ich habe jetzt, also es ist mir wiederholt vorgekommen, auch jetzt ähm, habe ich auch schon mal von von befreundeten Leuten äh, gehört, äh, dass diese Pauschalmiete äh, sich hier und da äh, auch in den Mietverträgen findet. Äh, ich kann das nicht richtig nachvollziehen, wenn ich dann auch nicht so genau weiß, wie ich dann abrechne, die Nebenkosten und so weiter, aber ähm, ich habe so den Eindruck, dass das äh, so ein Thema geworden ist. Ja, also... Gut,
1: äh, ist denkbar, dass das in bestimmten Gebieten ein Thema ist. Pauschalmiete, naja, der Begriff der Pauschalmiete äh, widerspricht natürlich dem Begriff der Umlage von Nebenkostenabrechnung, weil pauschal bedeutet, ich packe alles in einen Betrag und kann dann natürlich auch äh, keine Nebenkosten umlegen. Ja? Das ist ja dann da drin enthalten. Das wird dann über die Pauschale abgegolten. Also die kalten Nebenkosten zumindest kann ich nicht umlegen, wie sich es dann äh, mit der Umlage der Heizkosten fällt, steht dann äh, wieder auf auf einem anderen Blatt, weil die eigentlich äh, verbrauchsabhängig abzurechnen sind. Ich sehe da auch gewisse Themen dann bei äh, künftigen Mieterhöhungen, das nach meinem Dafürhalten nicht so eindeutig möglich ist, wenn du als Vermieter eine Pauschalmiete vereinbarst dann kann man das machen. Das kannst du dann auch als Einbetrag im Mietvertrag ausweisen. Nur musst du natürlich dann bei dir in deinen Unterlagen schon vorhalten, wie sich diese Pauschalmiete zusammensetzt. Also äh, zumindest die Position Kaltmiete. Von mir aus dann Zuschlag für die Möblierung und dann auch der Anteil der Nebenkosten da drin enthalten ist. Aber da bleibe ich jetzt mal bei diesen allgemeineren Ausführungen. Also das ist in der Tat ein speziellerer Komplex, über den man sich dann noch separat kundig machen sollte der vielleicht auch ein Stück weit davon abhängig ist, auf welche Dauer ist ein derartiges Mietverhältnis überhaupt angelegt. Ja, wenn wir jetzt hier über eine kurzzeitige Vermietung von unter einem halben Jahr reden, dann macht das sicherlich Sinn, keine Frage. Aber jetzt bei einem Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer sollte man sich das überlegen, ob man das auf diese Art und Weise regeln möchte, einfach um sich auch künftige Gestaltungen dann nicht zu verbauen. Ja. Mhm. Ja, also da hast du ja meine Skepsis
0: gegenüber dieser boscher anmiete bestätigt <lacht> und ähm
1: und wie gesagt unter bestimmten Voraussetzungen kann es Sinn machen, aber das sollte man sich schon gut überlegen. Also insbesondere bei Kurzzeitvermietungen, ähm, ja. Ja. Genau, und, und das ist wieder äh, nochmal
0: ein, ein eigenes Thema. Könnten wir Richtig, jetzt auch nochmal ja. eine eigene Folge ja, ja. zu machen. Ja. Ist vielleicht auch ganz interessant. Also well da spielen viele Dinge rein, also ähm, auch die Möblierung und so weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Details und äh, das wird so ein bisschen so... So, so, sieht immer so aus, als wäre es alles so einfach, und man könnte man so seine Miete äh, irgendwie die Erträge erhöhen, aber ich halte das rechtlich für sehr kompliziert. Aber gut, lassen wir das Thema mal jetzt so stehen, weil es dann halt zu weit führt. Ja, so ein Punkt, der mich noch interessiert ist, äh, was auch so meiner Meinung nach äh, in den letzten Jahren ja so ein bisschen in Mode gekommen ist, ich will das mal so formulieren ist die Befristung von Mietverträgen. Also man findet heute irgendwie oft dann so, es ist glaube ich vier Jahre maximal zulässig. Ich bin auch in dem Punkt skeptisch. Also das liegt aber auch daran, dass da bei mir in der Innenstadt in Köln ist es relativ leicht, einen Mieter zu finden. Aber wie ist denn da überhaupt die rechtliche Grundlage, um einen Mietvertrag zu befristen? Wir
1: müssen da differenzieren, was die Begrifflichkeiten angeht. Mhm. Der Begriff der Befristung oder, oder des Zeitmietvertrags, der findet sich durchaus im Gesetz, mhm. dass also ein Mietverhältnis auch über Wohnraum auf bestimmte Zeit eingegangen werden kann. Mhm. Dazu bedarf es allerdings konkreter Gründe des Vermieters, die auch konkret im Mietvertrag aufgeführt werden müssen. Ich gehe da jetzt nicht jede Einzelheit durch, die im Gesetz steht, aber so die häufigsten ähm, Geschichten sind die, Punkt 1, dass der äh, Vermieter die Wohnung für sich selbst nutzen möchte nach Ablauf der Befristung oder dass er die Mietsache nach Ende der Befristung ja, abreißen will, letzten Endes. Ja, also unter den Voraussetzungen und dann, dass er noch am Dienstverf Dienstleistung verpflichtend überlassen will, aber ich glaube, das können wir jetzt äh, unberücksichtigt lassen, das ist ein recht seltener Einzelfall. Also eine Befristung ist äh, dann nach meinem Dafürhalten auch über vier Jahre möglich, wenn diese äh, eben genannten Voraussetzungen vorliegen. Mhm. Der Klassiker ist äh, für mich, Vermieter hat ein äh, Haus gekauft, muss beruflich ins Ausland und will das Haus nicht leer stehen lassen und in der Zeit dann eben befristet vermieten, dann muss in den Mietvertrag aufgenommen werden, eben der Grund der Befristung, also Vermieter geht ins Ausland und möchte dann nach Rückkehr wieder äh, rein, ist zu benennen. Um äh, die Wirksamkeit zu erreichen, dieser dieser Befristung, also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den du eben angesprochen hast mit den vier Jahren, äh, das ist wiederum was anderes. Da hast du im Grunde genommen unbefristetes Mietverhältnis, aber du verzichtest für die Dauer von vier Jahren auf die Kündigung des Mietvertrags. Der Kündigungsverzicht ist das letzten Endes, ja und der ist in der Tat, äh, nach der Rechtsprechung äh, kann der maximal sich auf vier Jahre ver äh, erstrecken und nicht mehr. Ja, ja, da schließt sich dann
0: so die Frage an, die kommt auch hier so ein bisschen aus unserer Community, wenn ich so eine Befristung dann vereinbart habe, wie kann ich die dann äh, verlängern? Reicht da ein äh, Anhang äh, schriftlich äh, oder was ist da die beste äh, Möglichkeit?
1: Also gut, beim Kündigungsverzicht hast du ja diese Frage nicht. Ne? Mhm. Ne? Also beim Kündigungsverzicht ist es so, die, gut, diese vier Jahre, ja, das, das kann man ausreizen. Aber das, bleiben wir nochmal kurz bei dem, bei dem äh, Kündigungsverzicht. Also es wird vereinbart, beide Parteien verzichten für die Dauer von zwei Jahren oder drei Jahren auf die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses. So, Das bedeutet für beide Parteien. Sicherheit, Sicherheit für den Vermieter, weil der Mieter innerhalb der kommenden drei Jahre nicht die Kündigung des Mietverhältnisses erklären kann. Für den Mieter wiederum bedeutet das eine Sicherheit, weil der Vermieter dann in der Zeit auch beispielsweise keinen Eigenbedarf geltend machen kann, ne? kann die Eigenbedarfskündigung nicht aussprechen. Mhm, genau, ja, das ist auch diese Regelung, die ich eigentlich meine
0: so. Ne? Also sind wir jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, aber äh, darum geht's. Ja, du hast
1: einen Vertrag auf unbestimmte Dauer, mhm. aber äh, du wirst eine gewisse Grundbindungsdauer eintreten lassen. Ja, so Jetzt die andere Geschichte ist die äh, Sache, wo du eine Befristung im, im Mietvertrag einbaust. Wir bilden das Beispiel, ähm, Mietvertrag wird im Jahr 2020 geschlossen. Der Vermieter geht für vier Jahre ins Ausland und will dann am 31.12.2024 endet das Mietverhältnis nach seinen Vorstellungen. Ja, das ist dieser befristete Mietvertrag. So, in diesen vier Jahren kann natürlich viel passieren, das weiß auch der Mieter. Mhm. Er kann dann, um auch eigene Planungssicherheit zu erlangen, kann der Mieter dann äh, vier Monate vor Ablauf dieser Befristung vom Vermieter verlangen, die Mitteilung, dass dieser Befristungsgrund noch besteht. Mhm. Ja? So, wenn dieser Befristungsgrund noch besteht, und der Vermieter ihm entsprechende Mitteilung macht, dann endet das Mietverhältnis dann auch so, wie es vereinbart worden war. Und wenn der Vermieter sich nicht meldet oder wenn der Befristungsgrund nicht mehr steht, einfach aufgrund der Tatsache vielleicht, dass der Vermieter dann noch länger im Ausland bleiben will oder dergleichen, dann kann der Mieter einen äh, Vertrag auf unbefristete Dauer verlangen. Also es kann dann durchaus sein, dass man dann äh, sich auf ein Mietverhältnis von unbestimmter Dauer mhm. einigt. Mhm. Ja. Aber das ist dann immer ein Stück weit vom, äh, vom Vermieter, abhängig von der Erklärung des Vermieters.
0: Mhm. Ja, auch hier sehr detailreich,
1: ähm, muss man sich halt den Sachverhalt genau angucken. Und der Vermieter muss sorgfältig arbeiten, wenn ihm an dieser Befristung gelegen ist. Das ist auch wichtig. Ja, ja. Dann können wir so
0: langsam auch mal jetzt so ähm, an das Ende des Mietvertrags kommen. Äh, da gibt es auch noch eine ganze Reihe Sachen äh, zu beachten. habe ich auch noch so äh, eine ganze Reihe von Fragen. Also die erste Frage ist... Ähm was gehört alles in den Anhang äh, eines Mietvertrags? Also es hat sich ja auch in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen vermehrt. Also ich zähle mal auf und wenn ich was vergessen habe, kannst du dir sagen. Also der Energieausweis brauche ich eine Datenschutzverordnung, dann die die Hausordnung ist die zwingend äh, im Anhang vom Mietvertrag und auch die Meldebestätigung äh, muss die bei dem Mietvertrag gleich dabei sein. Also Gehen wir doch am besten in der Reihenfolge vor, die du gerade benannt hast. Genau, fangen wir an. Energieausweis, das ist glaube ich relativ eindeutig. Ne? Also der ist heutzutage, der muss bei dem Mietvertrag äh, angehängt sein oder nicht. Du guckst
1: so, also die Leute sehen dich ja nicht. Also sagen wir mal ein klares Nö, ein, ein, klares, Nö, also ein klares Nö von meiner Seite. Also Na sowas. kann mir gut vorstellen, viele machen es so. ja Diese Verpflichtungen zur Vorlage, Präsentation etc. des Energieausweises, die ergeben sich aus der Energieeinsparverordnung. Da hast du ja so eine gestaffelte Mitteilungspflicht. Also du musst, wenn du eine Immobilienannonce schaltest, müssen da schon bestimmte Angaben drin enthalten sein. Ja, zum Energiebedarf, Energieverbrauch, wie auch immer man diese Begrifflichkeit jetzt fassen will. Es ist Step 1, die Annonce. Step 2 ist die Wohnungsbesichtigung. Ähm, da hast du auch ähm, die Verpflichtung, dem Mieter in welcher Form auch immer den Energieausweis zu präsentieren. Ja? Sei es durch einen Aushang oder, oder du drückst ihm davon eine Kopie in die Hand. Dann kommt Step 3, dass man im Zuge des Mietvertragsabschlusses dem Mieter tatsächlich einen Energieausweis zur Verfügung stellen muss. Ja? So, so steht es in der Energieeinsparverordnung. Es ist aber nicht geregelt, dass äh, die die Energieeinsparverordnung Bestandteil des Mietvertrags sein muss, äh, würde ich generell auch eher von abraten, um zu vermeiden, dass die Daten, die dort aufgeführt sind, zwingend dann Bestandteil des Mietvertrags werden. Also nach meinem Dafürhalten äh, würde ich die äh, Geschichten schon voneinander trennen. Ich habe den Mietvertrag auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich diese Vorlagepflicht des Energieausweises. Beiden Pflichten oder insbesondere der zweiten Pflicht musst du nachkommen. Dem äh, Mieter ist das natürlich selbstverständlich auch zur Verfügung zu stellen, aber ich würde es von der Vertragsgestaltung nicht so machen, dass der Energieausweis Bestandteil des Mietvertrags wird. Ich würde das dem schon als zwei separate Dokumente zur Verfügung stellen. Ah ja, interessant. Ne, auf der einen Seite musst du diesen Pflichten nach Energieeinsparverordnung nachkommen. Ja, selbstverständlich kriegt er diesen Energieausweis zur Verfügung gestellt. Aber die Dokumente würde ich physisch voneinander trennen, also sowohl in Papierform als auch dann in elektronischer Form, dass man dann, falls dann elektronischer Austausch der Dokumente erfolgt, dass man das in zwei separaten Mails macht. Ja. Würde ich schon so machen. Ja, äh, dann äh, höre ich schon
0: heraus, also dass das wahrscheinlich auch bei den anderen äh, Dokumenten besser ist, wenn man das trennt. Also jetzt haben wir ja noch das Thema Datenschutzverordnung. Gibt es auch Vordrucke im Internet, oder beim Haus- und Grundverein. Ähm, mhm. Ja, wie sieht es damit aus?
1: Da ist viel im Flow. Ja, Ja, der äh, Mieter hat auch da einen Anspruch auf äh, Mitteilung, welche Art von Daten wie lange erhoben werden. Das wird dem äh, Mieter natürlich auch selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Ähm, auch da, ja, würde ich es so halten, genau wie eben angesprochen auch, ihm das separat zur Verfügung zu stellen. Der Vermieter muss darauf achten, dass er es selbstverständlich bei sich auch in der Mieterakte behält. Was da nach meinem Dafürhalten mit am wichtigsten ist, was diesen Themenkomplex angeht, ist, dass Tagebuch geführt wird, dahingehend, auf welche Art und Weise der die Vermieterin oder der Vermieter mit den Daten des Mieters umgeht. Also auch das unterliegt ja einem stetigen Flow. Wir haben selbstverständlich die Datenerfassung bei Eingehung des Mietverhältnisses. Das Mietverhältnis wird natürlich auch gelebt. Insofern, als dass Mieterdaten beispielsweise im Zuge der Erstellung der Betriebskostenabrechnung an die Heizkostenunternehmen weitergereicht werden. Das muss vermerkt werden. Wir haben natürlich auch... Die Situation, dass äh, Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden müssen, dass Wartungen durchgeführt werden müssen, in denen also Fachhandwerksunternehmen dann in der Wohnung vorstellig werden müssen, vielleicht auch die Telefonnummer vom Mieter zu bekommen, um Termins vereinbaren etc. Et also das sollte schon erfasst werden, weil der Mieter ein Auskunftsrecht hat, dahingehend, was der Vermieter mit seinen Daten gemacht hat. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang fast genauso wichtig wie äh, die Informationen, im Vorfeld an den Mieter, welche Daten erfasst werden und welcher Verwendungsweg da besteht. Ja, finde ich auch interessant. Äh, war mir auch nicht so
0: im Detail klar. Also es gibt ja da schon auch ähm, Formulare, mit denen das äh, erledigt werden soll. Ähm, ja, also ich benutze zum Beispiel auch ähm, ein Formular vom Hausengrundverband. Das ist relativ neutral gehalten. Und da kommt mir die Unterschrift vom Vermieter und vom Mieter. Und ähm, also du glaubst, dass es das auch im Flow ist? Also da wird sich wahrscheinlich auch noch können sich auch noch Dinge äh, entwickeln, ändern. Also das Thema Datenschutz ist ja so ein Riesenthema auch hier äh, generell bei, bei, bei allen äh, Geschäftsverhältnissen und äh, auch in
1: anderen Bereichen. Das ist in jedem Fall ein Riesenthema. Man muss aber in jedem Fall darauf achten, der Grundgedanke. Ja? Der Grundgedanke ist doch der, dass man mit den Daten so sparsam und vertraulich wie möglich umgeht und die Daten nur in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mietverhältnis verwendet. Ja, ja. Selbstverständlich haben wir diese Themen mit Heizkostenunternehmen, an die die Daten weitergegeben werden. Auch das Thema mit den Handwerksunternehmen. Aber man muss schon darauf achten, wenn jetzt die, die Vermieterumfrage gestellt wird, wen Du in deiner Wohnung sitzen, wie viel Miete verlangst du, etc., etc., dass man da dann entsprechend sensibel umgeht mit den Daten gegenüber Dritten, die jetzt nicht zwingend im unmittelbaren Zusammenhang mit dem laufenden Vertragsverhältnis stehen.
0: Mm, ja, also ich habe zum Beispiel äh, meinem Sanitärbetrieb eine Liste ausgehändigt mit sämtlichen Mieterdaten, damit der, der ist halt ziemlich viel unterwegs da, der muss äh, oft Heizungen und äh, Badezimmergeschichten, wenn irgendwas mit Wasser nicht stimmt und so weiter. Ja, deswegen hat er eine Liste mit den Telefonnummern und auch, ich glaube sogar mit den E-Mail-Adressen von den äh, Mietern. Müssen da jetzt schon Datenschutz-Dinge
1: äh, beachtet werden? Wahrscheinlich ja, ne? oder? <lacht> Ich, ich denke schon, dass du da, ja, also diesen unmittelbaren Zusammenhang zu deiner Mietsache, die hast du ja. ja Der Sanitärmensch äh, ist ja derjenige, der sich um ähm, dein Bad kümmert, beziehungsweise das äh, Bad in der Mietwohnung kümmert. Das ist sicherlich äh, ein Datenschutzthema, das auch der Zustimmung des Mieters, zum einen der Zustimmung des Mieters bedarf, die äh, dann nach meinem Dafürhalten die dann auch widerrufen kann. Ja. Mhm. Und du solltest das entsprechend dann auch in deinem ja, Mieterdatenbuch darstellen. Tagebuch vermerken, dass du die dorthin herausgegeben hast. Ah ja.
0: Interessant. Äh, ja, dann ähm, der Mietvertrag, der muss ja am Ende äh, dann auch unterschrieben werden und selbst da gibt es eine Reihe von Details. Äh, zuerst mal, ähm, wann soll ich den unterschreiben? Das ist auch so eine Frage. Äh, ich habe zum Beispiel letztens äh, einen Mietvertrag abgeschlossen und ähm, da habe ich den getroffen und ich war mit dem eigentlich auch das war ein netter Typ ich hatte einen guten Eindruck von dem und da habe ich dem äh, den Mietvertrag ich habe ihn unterschrieben und ihm mitgegeben ohne dass er unterschrieben hatte wahrscheinlich war das falsch oder Naja. <lacht>
1: ähm, also, also ja gut das, das jetzt die Frage ist die Frage ist wie die Geschichte jetzt weitergeht <lacht> ich,
0: äh, das ist alles gut gegangen ich hatte ich, das war so ähm, nein also das ist halt äh, das ist halt so, in der Vermietung gibt es auch viele so intuitive Sachen und ich hatte so den Eindruck, der war so ein bisschen ähm, unsicher und ich wollte ihm ein bisschen mehr Sicherheit geben, der war noch jung und ähm und dann habe ich ihm den, hier komm, nimm den mit und dann schickst du mir den zu. Mhm. Ich hatte ihn aber schon unterschrieben. Mhm. Also praktisch, das hätte wahrscheinlich auch schlecht ausgehen können. Aber ich hatte das Gefühl, dass du das machen kannst. Aber wahrscheinlich ist das, sollte man da etwas vorsichtiger sein und den unterschreiben dann, wenn der Mieter unterschrieben hat. Oder? Wie siehst du das? Oder gibt es da rechtlich, ist das egal? Ähm. Ja, also, also hätte ich da in Schwierigkeiten kommen können in, äh, bei diesem naja, Fall. Ja, du hättest <lacht> so ein bisschen in der Luft
1: hängen können. Du hattest quasi formal dein ja. Angebot zum Abschluss des Mietvertrages abgegeben, indem du ihm einen unterschriebenen Mietvertrag aushändigst. So ja. dann hätte es natürlich passieren können, der, der rührt sich nie wieder und du fragst dich dann, wie lange bin ich jetzt an mein Angebot gebunden? Ja, da hättest du zumindest mal zwei Wochen lang in der Schwebe gehangen. Ich habe Verständnis dafür, beziehungsweise macht das natürlich jeder ordentliche Vermieter so, dass er dem Mieter Gelegenheit gibt die äh, vertraglichen Regelungen sich anzuschauen, bevor er die unterschreibt. Logisch. ja. Ob das sich das jetzt aufdrängt, dass der Vermieter diesen Vertrag schon unterschrieben hat? Wohl eher nicht. Ähm, nach meinen Dafürhalten macht das schon Sinn. Also wenn man äh, die als Vermieter den äh, Mietvertrag zunächst mal entwirft, aus also das F Formular ordentlich ausfüllt, da sollte man sich auch entsprechend Zeit nehmen. ja, Als Vermieter, dass man also die Daten, so wie wir es im Vorfeld besprochen haben oder am Anfang besprochen haben, sorgfältig, die äh, Daten des äh, Mieters einträgt, im Kopf des Mietvertrags, was immer, und das wird gerne übersehen, dringend auch auszufüllen ist, hier sind die ähm, Daten, die wir auch besprochen haben, Höhe der Grundmiete, Höhe der Nebenkostenvorauszahlung, Höhe der Gesamtmiete. Mhm. Ähm, bei der Umlage der Nebenkosten ist auch darauf zu achten, dass man die Kreuzchen an der richtigen Stelle setzt, ja, nämlich, dass die äh, Nebenkosten dann im Wege der Umlage erhoben werden durch äh, Nebenkostenvorauszahlung, Nebenkostenabrechnung etc., et dass man zur Not die an der richtigen Stelle macht, was die kleinen Reparaturen angeht. Da sollte man also ausdrücklicher Hinweis äh, sich als Vermieter Zeit nehmen und Mühe geben, dass man äh, da dann später keine bösen Überraschungen erlebt und das äh, nach Möglichkeit äh, ja sollte dieser Vertrag dem äh, Mieter zur Verfügung gestellt werden und er soll also, er sollen dann zweifach unterschrieben an den Vermieter einreichen. Ne? Zweifache Ausfertigung, logischerweise. Äh, Ein Vertrag behält äh, der Vermieter bei sich, das andere gibt er dann unterschrieben an den Mieter raus. So, so wäre das, wobei dann gegebenenfalls zu beachten wäre, das Thema wolltest du vielleicht auch noch ansprechen, dieses äh, Widerrufsrecht, was da so ein bisschen mm -mm -mm. umspuckt. Ja, selbstverständlich.
0: Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Kann ich dann also sowohl auf Mieterseite als auch auf Vermieterseite noch in irgendeiner Weise von dem Vertrag zurücktreten?
1: Äh, naja, sagen wir mal so, warum sollte der Vermieter da zurücktreten wollen? Widerrufsrecht ist sicherlich ein Thema, was auf äh, Mieterseite äh, auftreten könnte. Und zwar eventuell dann in dem eben geschilderten Fall, wenn der Vermieter per Mail äh, einen Mietvertrag an den äh, Mieter leitet. Da sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass ein Widerrufsrecht besteht. Wenn der Vermieter nicht als Privatperson handelt, äh, sondern als äh, Unternehmer Ganz wichtig zu wissen ist, das Widerrufsrecht des Mieters ist ausgeschlossen in den Fällen, in denen vorher eine Besichtigung der Wohnung stattgefunden hat. Also da, das ist noch ein Aspekt, der zu beachten ist, ähm, im Vermieterinteresse, wenn eine Besichtigung der Wohnung im Vorfeld stattgefunden hat, wovon ich in der Regel ausgehe, ist das ähm, im Mietvertrag Unbedingt entsprechend zu vermerken, die äh, Standardformulare sehen das nach meinem Dafürhalten auch sämtlich vor, dass das Besichtigungsdatum eingetragen wird. Das hat einfach den Grund, dass dem mhm. eventuellen Widerruf des Mieters vorgebeugt wird dadurch. Wenn eine Besichtigung stattgefunden hat, ist eigentlich davon auszugehen, dass ein Widerrufsrecht des Mieters nicht mehr besteht. Das ist äh, gesetzlich so geregelt. Ähm. Ja, wusste ich auch nicht so genau.
0: Ähm, also es ist ja heutzutage so, die Mieter sind schon, also auch jetzt, was die Besichtigung angeht, sehr wankelmütig. <lacht> also äh, springen auch schnell wieder ab. Ja. Und ähm, ich hatte den Fall bis jetzt noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, da hat jemand unterschrieben und dann meinte, überlegt dass sich, ja, es gefällt mir doch nicht so gut oder ich habe was Besseres. Und äh, das geht aber so nicht, wenn der die Wohnung besichtigt hat, dass er dann einfach abspringt.
1: Also wenn ein beidseitig unterschriebener Mietvertrag vorliegt und eine Besichtigung stattgefunden hat, ähm, mhm. natürlich, der Mieter kann kündigen auch äh, vor Mietvertragsbeginn, ist möglich. Ja? Der, mhm. der muss ja keine Gründe angeben, aber es handelt sich dann um eine ordentliche Kündigung und dann gilt die Kündigungsfrist von drei Monaten. Ah ja, gut.
0: Ich habe noch Fragen tatsächlich zur Unterschrift. Muss den Mietvertrag immer der Eigentümer unterschreiben oder... Ähm Darf das auch der Verwalter? Das darf
1: auch der Verwalter tun. Das sehen die Verwaltervollmachten in aller Regel ja auch vor, dass ähm, die dazu berechtigt sind, sich nicht nur um die laufenden Mietverhältnisse, um die laufende Verwaltung zu kümmern, sondern auch die Vollmacht haben, äh, Mietverträge zu unterzeichnen. Da sehe ich äh, keine Probleme, ähm, was dann wichtig ist und im Interesse sowohl des Vermieters als auch der Hausverwaltung steht, dass äh, der Vermieter dann schon namentlich bezeichnet ist. Da kann dann von mir aus auch stehen, dass der äh, vertreten wird durch die Hausverwaltung. Aber die Identität der Parteien bzw. der Unterzeichner, die muss schon äh, sich klar ergeben dann aus dem Mietvertrag. Ja. Mhm. Das sollte sich dann auch aus der Person des Unterzeichners ergeben, ja, dass dann da steht in Vertretung äh, oder was, äh, wenn der wenn der Verwalter unterschreibt.
0: Ja, muss der dann äh, die Vollmacht auch vorlegen beifügen oder äh,
1: dem Mieter in irgendeiner Weise aushändigen? Ist das notwendig? Das Erfordernis sehe ich nur dann, wenn der äh, Mieter das in Frage stellt. Sonst äh, sehe ich das Erfordernis nicht. Das ist jetzt äh, bei Kündigungen, mag was anderes gelten, aber nicht bei Eingebung des Mietvertrags. Ja, gut, dann kann ich jetzt auch meine letzte Frage stellen. <lacht> wir haben ja jetzt schon
0: äh, eine ganze Zeit lang geredet und äh, wir haben ja auch gesehen, das ist sehr detailreich. Und äh, ja, jetzt habe ich den Mietvertrag äh, abgeschlossen. Äh, der Mieter zieht wieder aus. Äh, wie lange muss ich den aufbewahren? Gibt es da äh, eine Frist? Ich würde ihn
1: mindestens drei Jahre lang aufbewahren. Drei Jahre wegen der Verjährung, also Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel, Mietvertrag endet im Mai 2022, dann wird die äh, letzte Nebenkostenabrechnung Ende 23 erstellt, Verjährungsfrist endet dann Ende 26, also ich würde ein Mindestens bis zum Ende der Verjährungsfrist der letzten Nebenkostenabrechnung aufbewahren. Ja, das ist äh, der mietrechtliche Aspekt. Kann durchaus sein, dass es da noch bestimmte Aufbewahrungsfrist nach, nach äh, Steuerrecht oder, oder Gesellschaftsrecht äh, gibt, je nachdem, abhängig auch von der Person des Vermieters. Aber bei einem Privatvermieter mindestens drei Jahre nach Erstellung der letzten Nebenkostenabrechnung.
0: Ja, das ist ja jetzt
1: auch äh, dann eine konkrete Zahl.
0: Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ja, von den äh, haben wir eine ganze Reihe jetzt hier besprochen. Es war jetzt äh, recht viel Information, aber da sieht man einfach äh, auch, dass der Mietvertrag, äh, ja ich hatte ja anfangs gesagt, so das Herzstück ist, sollte man halt sehr sorgfältig mit umgehen, sich auch ein bisschen reinlesen, sich mit beschäftigen äh, und im Zweifelsfall vielleicht auch noch mal sich beraten lassen. Also bei komplizierten Punkten, die wir jetzt ja auch schon so leicht angeschnitten hatten, was zum Beispiel die Befristung angeht. Ja, fand ich sehr interessant. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Ich würde gerne nochmal wiederkommen. <lacht> gerne. Also hat mich gefreut und es war kompetent und wir haben sehr viel erfahren.
1: Ja, hat mich gefreut. Mich ebenso, Peter. Ich wünsche dir weiter eine angenehme Zeit und würde mich auch freuen, wenn wir uns mal wieder sehen und hören und miteinander reden.
0: Gerne, müssen wir mal gucken. Wir haben ja schon einige Themen hier jetzt, die wir
1: hätten vertiefen können. Okay. Also, tschüss. Genau, bis dahin. Mach's gut. Tschüss.